1: أستمعنا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم أيضا الاستماع إليه عبر منصة skynewsarabia.com وباقي منصات البودكاست الأخرى معي أنا أنا الشاب نتحدث اليوم عن عدد من المواضيع ربما أو النقاط يحب أن لا يتحدث عنها الخطيب أمام زوجته أو مع زوجته المستقبلية أيضا الإسعافات الأولية عندما يتعرض الطفل لعضه الكلب واخيرا الأهم الاجراءات الوقائيه عند مرتدي صالونات التجميل وايضا صالونات سبا اذا دون اطاله مع اولى فقرات حياتنا هو وهي. إذا أردنا أن نعيش بتوافق وسلام علينا مع الشريك طبعا علينا أن نفهم جيدا طبائع هذا الشريك لنكسب وده ونفوذ بقلبه نتحدث اليوم عن فترة الخطوبة تحديدا الأشياء أو المواضيع التي يحبذ على الخطيبة وعلى الشاب ألا يتحدث بها أو فيها مع زوجته المستقبلية للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان دكتورة عزمة حوس ورئيسة مركز الجندر للاستشارات النسوية يسعد مساكي دكتورة. أهلا وسهلا يا مرحبا بك، دائما من حضنا معك وحظك معنا دائما في بعض المواضيع تخص النساء فقط أو الرجال فقط، وأنا أعرف جدا وجهة نظرك في هذا الموضوع، لكن معليش تحملينا شوي. طيب، ست عصمت، إيش هي الأشياء اللي على الشاب أو أو الزوج، زوج المستقبل أن يتفادى الحديث فيها مع زوجته المستقبلية؟ يعني أنا
0: يعني بختلف اساسا مع هذا المبدا انا معه وبعلم دائما لما يجوني قبل الزواج انه لازم يحكوا بكل صغيره قبل الكبيره قبل الزواج على مستوى حتى حياه يوميه ولكن يعني اذا انتم هذا برنامجكم وشو بدكم مني رايي يعني ممكن احكي تفادا فقط الامور التي تتعلق او تظهر في كانها انتقاد للمراه بمعنى الطباع أي يعني سان طريقة الأكل طريقة لبس أكيد يعني هاي الأمور ستطبع بها فيما بعد فمش معقول من بدايتها يحكي معها بهيك أمور وتأخذها شخصي لأنها ما بتعرفه فهيك ممكن ينفرها منه أو يخوفها منه أيوة وانا وأنا
1: أتفق معك ستعصمت على إنه نعم. فعلًا أنا معك إنه نحكي في كل شيء وعن أي شيء لكن شو رأيك نعم. أنا أعطيك شوية نقاط معرف وأنا عم أعمل يعني البحث تبعي وقراءاتي لفتت مم. انتباهي صراحة مثلا خلني أقول مثلا الشخص اللي يحكي كثير وبالشكل مبالغ فيه عن مشاكل العائلية أو مشاكله الخاصة هذا في رأيك ما رح يعطيني أنا كشابة أو كزوجة مستقبليا انطباع أنه هذا الشريك أو هذا الزوج ما رح يقدر يتحمل المسؤولية وكتير يشتكي
0: طب ما هو إذا بده يحكي هذا الحكي يكون على طبيعته <تصفيق> معها هون انخذعت يعني فهذا الحكي رح تكتشفه فيما بعد <تصفيق> يعني بالعكس المفروض يحكي يعني اذا كان مثلا كثير الشكوى وبيحكي عن مشاكله ومشاكل عائلته هذا انسان سلبي بنسميه احنا عدواني سلبي بمعنى <تصفيق> بس انسان يكثر من الشكوى دون البحث عن حلول أيوة. فهو بيعطيها مؤشر انه هل تستطيع ان تكمل معه ام لا هل هو النوع اللي ممكن اذا ينق... لديه المرونه الكافيه اذا حاولت انا تصلح الموضوع ان يساعدها ام لا؟ فبالعكس هون حمايه لها انه تكشفه قبل الزواج، هل في موضوع الامور العائليه يعني ممكن هون آ... يعني نقطه وحيده اتفق معكم على انه يتجنب الحوار معها انه ما يحكي عن مشاكله العائليه خصوصيات العائله حتى يكون في مسافه امان مريحه للطرفين بحيث انه لا هي تتدخل وتدخل اكثر او هم يتدخلوا ويدخلوا اكثر في حياتهم لحد ما هي تتطبع بطباعهم ويصبح هناك في عشره فبالتالي هون هي اقدر على فهم الامور اذا حدث لكن اذا بلش يحكي عن امور عائلية سواء عن قصد او بدون ممكن هون يخوفها شوي أو يخليها تكرههم أو تدخل بأحكام مسبقة أو مطلقة قبل الدخول إلى مؤسسة الزواج كل شيء وأرجع وأكرر بكل نقطة تسهلينها والسارجة أمان أنا ضد
1: إنه يكون في أمور يتجنب الحوادثها أحد الأطراف مع مم. الآخر. طيب. لازم يحكوا مع بعض. جميل. لازم. مشان هيك نحن كمان بدنا نستفيد منك ستعصمت شو مكان حين اختلافاتنا في الرأي لكن هذا بالعكس حنا نستفيد منك ونتشرف فيكي دائما في كل مرة وفي كل مداخلاتك. آه. آه. طب إيش رأيك أيضا ستعصمت في موضوع مثلا الكلام وزي ما تفضلنا أنا معك في في موضوع المكاشفة والمصارحة شيء كثير ممتاز لكن ماذا أيضا عن المكاشفة بشكل بشكل مبالغ فيه عن تجارب عاطفية سابقة. ممكن خطوبة فاشلة ممكن زواج فاشل لكن بشكل مبالغ فيه في كل مرة
0: نعم هي النقطة أنا معاتي أنه يتجنب الحوار بكثرة م- ولا يتجنبه أبدا صحيح. بمعنى. يعني حقها إنها تعرف تجاربه السابقة هو الماضي ما حدا إنه دخل باللحظة اللي بغتبته مع بعض حسابهم لبعض من لما لا إلى لاحقا أما سابقا ما دخلوا ولكن حق الرجل وحق المرأة على بعضهما البعض يعرفوا انه كان في هناك تجارب او اسامي اذا كانت لازم تنعرف عشان ما ينحطوا بموقف يكون محرج لاحد الاطراف اذا صادقوا الطرف الاخر، اذا كانت علاقه جديه او خطبه، لكن ما يجب على الرجل ان يتجنبه اذا كان يحب كان محب في العلاقه السابقه او كان مزعوج من امور معينه كثرة الحديث عن الطرف الاخر السابق يزعج المراه لانه المراه استعدادها للغيره اكثر من الرجل، وطريقه فهمها للعواطف وللعلاقه تختلف تعريفها في دماغها عن الرجل، فبالتالي يجب ان يكون حساس بشكل كافي بحيث انه ما يضل يجيب سيره علاقه سابقه بالذات اذا كان فيها مشاعر او حتى انتقاد كمان، يعني اذا كان بده يوصلها رساله لتجنب سلوك نفروا من التجربة السابقة يجب أن يكون حساس أيضا في طريقة العرض وطريقة اختيار الكلمات وطريقة نقل الصورة م-م. حتى لا تأخذ يعني يصير عندها مشاعر سلبية
1: ضده أو تتحول إلى دفاعية طيب ستعسمت حتى نختم أيضا هذا اللقاء معك موضوع مثلا الانتقاد الكثير تفضلتي في البداية وحكيتي عن انتقادها هي بشكل شخصي انتقاد عائلتها أوه. أحيانا أيضا بشكل مبالغ أوه. فيه أمها أبوها صديقاتها أحيانا ممكن صديقاتها مقربات هل ايضا هذا من الاشياء المنافره والتي لا ينصح بها
0: يعني اذا في شيء مش او مش عاجبتها يجب ان يكون في مصارحه ومكاشفه ولكن يجب ان يتم نقل وجهه النظر اولا يعني سحر نجاح العلاقه شغلتين الطريقه الاسلوب والتايمينج الوقت فن التوقيت فبالتالي يعني مثلا لما تكون هي عم مثلا بتشكي من مشكله مع صديقه او اهل، اكيد هون هي ليست قادره على الانصات لتسمع لوم او انتقاد او انه لا يرغب في هذا السلوك او هذه الشخص فيما بعد، فبالتالي المصارحة يصارحها انه يكره هذا السلوك او لا يفضل هذه الشخص هذا الشخص او غيره اختيار وقت مناسب وطريقه مناسبه بالتاكيد يجب ان ينقل لها، لكن اذا كان انتقادي فبالتالي يعني دائما الطبيعه البشريه لا تتحمل الانتقاد حتى لو كان لمصلحه الطرف الاخر.
1: شكرا لك دكتوره عسمه حوسو رئيسه مركز الجندر للاستشارات النسويه ضيفتنا من عمان. أن بعض الأطفال لديهم حب للحيوانات الأليفة الحيوانات المنزلية من بينها القطط والكلاب مثلاً نتحدث اليوم في حال ما تعرض الطفل لعضة من الكلاب سواء كان الكلب في المنزل أو حتى في الحديقة أو في, في الشارع أو في المكان عام للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سامر جنيدي استشاري أمراض الأطفال يسعد مساك دكتور سامر.
2: يا أهلا وسهلا. يا مرحبًا
1: بك دكتور دكتور ما هي أول الإجراءات الإسعافات الأولية التي يعطيها لطفلي في حال اذا تعرض لعضه من الكلب سواء كان في البيت هذا الكلب او حتى في الشارع العام وفي الحديقه واتصور انه يختلف التعامل ليس كذلك والاسعافات الاوليه
2: الحقيقه عضه الكلب عند الاطفال بالذات <تصفيق> الى منحه خاص لانه هي اولا اكثر خطوره طبعا بسبب الطفل قد لا يستطيع دفاع عن نفسه ثانيا انه طفل من السهل ان يصل الطفل الى راس من السهل ان يصل الكلب الى راس الطفل او عنقه بينما لذلك اغلب الاصابات الاطفال بتكون بالراس او العنق اما الكبار فاغلب اصاباتهم بتكون باليد مثلا <تصفيق> لانه الطفل قصير وجسم
1: جسمه يسمح للحيوان انه ينقض عليه
2: لذلك اهم نقطه في الموضوع الحقيقه هو اللجوء الى تنظيف الجرح يعني بالماء والصابون بشكل جيد هذا اهم نقطه لانه ما
1: دافي دكتور سامر ولا عادي؟ لا ما عادي,
2: عادي. طيب. يعني ممكن. ما ما الحنفيه نفسه م- بس المهم المي والصابون ولفتره جيده يعني منيحه مده دقائق وممكن اذا كان عندنا اي مطهر مثل البوفيدون إنه يكون فيه بس بدنا نكون يعني ننتبهين لنقطه معينه إنه عضه الكلب تختلف بشدتها يعني هل نحن نتحدث عن عضه خدش بسيط <تصفيق> هل نتحدث عن عضه عميقه؟ احيانا عضه الكلب تختلف من خدش بسيط الى عضه تقطع الاوتار العضلات.
1: اها نسال السلام على كل اطفالنا. مهم.
2: لذلك كمان يعني يجب آه بعد إجراء الفحص الشيء الأول اللي هو تنظيف الجرح
0: طيب.
2: آه آه وتغطيته اللجوء مباشرة للإسعار في تحديد مدى الإصابة بالعضة يعني بالجرح <تصفيق>
1: صحيح. أه وحنا متفقين دكتور سامر أنه سواء كان في البيت ولا في الحديقة مثلا أو أه مع الجيران أنه نفس الإجراء ننظف المنطقة بماء وبصابون طبعاً. طبعاً. لفترة يعني كويسة أه طب إذا آه. كان مثلا عمل جرح هل نحاول نضغط شوي على المنطقة حتى نطلع الدم في ممكن آه. الجراثيم وما إلى ذلك ولا؟ آه. آه. لا
2: كلام مزموط تماما كأي جرح آخر في فترة في اللحظات الأولى يعني باعتبار مانا واثقين من نظافه الجرح يفضل انه اخراج بعض الدم ضغط بعض الدم الى الخارج ل يعني اذا كان في دم ملوث نتخلص منه باسرع وقت ممكن قبل ما قبل كمان هذا اجراء خلال ثواني ممكن نجري قبل ما نقوم بتنظيف
1: الجرح. طب نظفنا الجرح هل ينصح نحط مثلا مرهم مضاد حيوي نعقم المكان ونغطيه نعطي اي مسكن لغايه ما نوصل لعند الدكتور ولا؟
2: دائما نحن الجروح الاوليه لا فائده من اعطاء المضاد الحيوي مباشره. <تصفيق> المضاد الحيوي وظيفته العلاج وليس الوقايه، الوقايه هو الماء والصابون او البوفيدون او الكحول المهم او البيتادين آه
1: مثلا آه ينصح آه فيه آه كمان آه حتى نعمل
2: طبعا طبعا ايوه آه البيتادين المهم المنظفات المعقبات ما يدعى <تصفيق> بالمعقبات، اما المضاد الحيوي فهذا هي خطوه ثانيه بعد اذا صار اي التهاب مكان الجرح هذاك الوقت ممكن حتى نجري مسحه نعرف شو هو نوع لانه الحقيقه البكتيريا التي تاتي نتيجه عض الكلب متنوعه وغير البكتيريا العاديه اذا جرح واحد مثلا بجذع شجره او كذا طيب. لانه في فمو مجموعه كبيره من البكتيريات من بيناتها البكتيريا اللاهوائيه وهي بكتيريا خطيره زي كمان نلجا احيانا يعني بعد التعقيم والتنظيف وكذا اذا صار اي التهاب للزرع لمعرفه نوع البكتيريا واعطاء المضاد الحيوي المناسب.
1: طب وصلنا لعند الدكتور دكتور سامر، ما هي الاشياء التي يجب ان اخبرها لهذا الطبيب بمعنى هل مثلا اعطيه كل حيثيات بمعنى هل ابني استفز هذا الكلب حتى عضه ولا ممكن لا هو كان هادئ والكلب هجم عليه، هل هل هالاشياء مهمه جدا حتى الطبيب ايضا يعرف الحيثيات وبالتالي ممكن يوصف الدواء المناسب، هل يعطي ابر؟ هل في كورس معين؟ كيف اهم اهم
2: شيء بالموضوع انه نعرف نحن انه نحن طبعا عم نتكلم عن كلب سليم يعني كلب اه اجريت له التعق ال التطعيم, التطعيم اللون اللازمه ولم يتعرض لعضة كلب اخر بري مثلا مثلا اه كلب سليم الى اخره فهذا كثير مهم بس نحن طبعا في مجموعه من التوصيات اللي آه اقرتها آه مراكز مكافحه الامراض آه آه المتعلقه بالكلب، يعني مثلا نعم. دائما انا برايي نحكي عن الوقايه كمان. اكيد يعني بس, بس معنا دقيقه
1: دكتور سامي دي. لو تسمح يعني م-م.
2: يعني مثلا عدم الاقتراب من كلب غير مالوف، عدم الركض اذا لقينا كلب ما نركض قدامه مشان ما يلحقنا وما نثيره، لا داعي للزعر او اصدار اصوات عاليه. <متحدث> آه مثلا عدم ازعاج كلب يرعى صغاره صح
1: <متحدث> هو نايم
2: عدم مثلا مثلا ما نفيقه اذا نايم عدم تشجيع الكلب على اللعب بعدوانيه يعني اذا كان عندنا كلب نعلمه انه على عم تسلة انه نوع من العدوانيه تجاه الاخرين آه عدم الاسترجاع الاشياء من فم كلب بعد ما ياخذها تحطها ثم نرجع ندخل ايدنا نطالعها واضح <متحدث> <متحدث> عدم التفاعل وجها لوجه مع الكلب، عدم ازعاج الكلب اثناء تناول الطعام م-م. عم ياكل وعم طبعا هي كلها اشياء يجب نعلمها لاطفالنا نعلمها لاطفالنا
1: واضح، شكرا لك ونسال السلامه لكل اطفالنا طبعا هما امانه في رقابنا، شكرا لك دكتور سامح الجنيدي استشاري وسامر عفوا الجنيدي استشاري امراض الاطفال <تصفيق> بكم الكثير من السيدات ترغبنا في اللجوء لمراكز التجميل، صالونات سبا ايضا لقضاء بعض الاوقات من اجل الراحه ومن اجل إطفاء منظر اكثر حيويه على البشره وايضا تغيير احيانا اللوك لدى الصبايا والسيدات، لكن ما هي معايير السلامه والصحه في هذه المراكز؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من دبي دكتوره جزلا فضه اختصاصيه الصحه العامه، يسعد مساكي دكتوره جزلا اليوم كانه الحديث دائما عن صادفت انه نحكي كثير عن الوقايه والاشياء اللي لازم دائما ناخذ حذرنا منها. انا رحت لصالون تجميل او سبا او ما الى ذلك. ما هي المعايير السلامه، الاجراءات اللي لازم انا دائما اكون منتبهه لها وانا ادخل اي صالون تجميلي؟
3: اول شيء مثل اي انا خسرت مثل, مثل نور لكم هلا أه مثل ما ذكرتي انه فعلا يجب ان تكون هناك اجراءات سلامه. قبل ما نحكي عن اجراءات السلامه خلينا نقول انه صالونات الحلاقه والتجميل هي مكان قد يكون عالي الخطوره لتقل العديد من الامراض واذا عرفنا شو هي الامراض اللي بتنتقل نعرف تماما شو هي الاجراءات اللي يجب اتخاذها في للقايه من هذه الامراض ممتف. الامراض اللي بتنتقل ممكن انه ما نتخيل انه في عده امراض تنتقل عن طريق الصالونات يعني امراض مثل عن طريق الدم مثل الهيباكيتس كي الهيباكيتس سي او متلازمه مثل العوز المناعي المكتسب، في يعني عنا امراض جلديه بسببها بكتيريا بسببها فيروس او بسببها طفيليات. في يعني عنا امراض معوجيه ومعوي معويه مع احيانا تؤدي الى اسهالات من احواض الماء الساخن اللي في بعض مراكز الاسطار مثلا، او احيانا امراض تنفسيه بسبب وجود التدخين، عدم التهويه الجيده، او عدوى فطريه احيانا قد تكون. او التهابات زيادات شعريه لذلك هذه الامراض اكيد بتحتم على كل صالون، طبعا اول شيء لازم كل الصالونات تكون مرخصه التاكد من ان الصالون مرخص، التاكد من العاملين في هذه الصالونات وهذه هذه المرات التجميل ان يعني يكونوا مدربين خبرة طبعا اضافه الى ذلك يجب التاكد من استخدام آه كل اساليب النظافه، الهايجين والعقام، تعقيم الادوات بشكل دائم، حتى استخدام ما امكن افضل. ونفضل احيانا نعطي نصيحه انه حتى حمل الادوات الشخصيه في بعض الاشخاص بفضلوا انه يحملوا ادواتهم الشخصيه، في ادوات في عند الاظافر، في, في تنظيف الاظافر، الادوات الحاده. بعض الأشخاص المفروض انه تكون ال الحقيبه الخاصه لهم وهي حقيبه شخصيه فيأخذونا ياخذونها معهم أه طبعا من أكيد كمان على موضوع المناشف المناشف هي بؤره للكثير من البكتيريا والفيروسات المناشف يجب ان أه اذا امكن ان تكون disposable او تعقيمها بشكل كامل لانه في عندنا نوع من البكتيريا اللي كوميستابيلوكوس او المكورات العنقوديه هي بتسبب تهيجات في الجلد. بالإضافة طبعا في عندنا بعض المعقنات التي تقوم باستخدام أو بتعقيم الأدوات الحادة فهذا من عليه كمان
1: بشكل كثير. ممتاز معلومات كثير رائعة دكتورة جزلة. يريد أيضا نعرض شوي ونحكي الموضوع الصالونات سبا اللي فيها مثلا في حمامات الساخنة غرف البخار حتى المساج أيضا دكتورة جزلة. يريد نضوي شوي على هالموضوع ونفيد أيضا السادة المستمعين تحديدا السيدات والصبايا.
3: تماماً هلا اه نحن مثلا مثل ما قلتي اه وجود البخار بوجود أحواض الماء الساخن هي تكون أيضاً بؤرة لتواجد العديد من الميكروبات يعني فكمان يجب الحذر من ذلك قد اه يتم بلع الماء أحياناً أو استنشاق البخار من ماء غير نظيف قد يؤدي إلى أمراض مثل ما ذكرنا معديه ومعويه. استخدام المساجات، استخدام مثل ما قلنا او المناشف الغير نظيفه، مهم. الايدي الغير نظيفه هذا كله ممكن انه يهيج الجلد. مهم. اضافه حتى خلينا نحكي عن موضوع اذا استخدمت الادوات مثلا غير موضوع تهيج الجلد، تعريض الجلد الى بخار يؤدي الى جفاف الجلد، وكلما كان الجلد جاف اكثر كل كان حساب أكثر التقاط البكتيريا والتقاط الفيروسات لذلك
1: نعم. يجب ان نحرص ايضا على ترطيب دائم للجلد تفادي هذه هذه الامراض الجلدية. وتبقى أهلاً. طبعا الوقايه خير من الف علاج دكتوره جزله فعلا يعني حنا ناس لما نروح لاي مركز سواء تجميلي او سالون او سبا فعلا يعني نكون حريصين جدا على نظافه المكان لانه نظافه المكان يعني سلامتنا شكرا لك دكتوره جزله فضة اختصاصيه الصحه العامه ضيفتنا من دبي شكرا لكم مستمعينا الكرام ختام برنامج حياتنا وإلى اللقاء
2: حياتنا.